0: 哈喽，哈喽，哈喽，手机边上的亲爱的你还在吗？欢迎你来收听越听越年轻的段子来了。我是长了青春痘、青春没痘留的主播彩彩呀。别看我，啊，要知道对于长得丑的人，仔细看是一种残忍呐、啊。<笑>虽然我长得丑，但是我的粉丝长得帅啊。<笑>同意的朋友点个赞啊！所以说凡事呢都是有两面的啊，有时候你只看到爱的这一面，没有看到爱的另一面呢是恨；你只是看到美，没有看到美的另一面是丑；你只看到了丑，没有看到丑的另一面是更丑。越来越觉得长得好看的那是美女。长得好看且眉眼间有一种忧郁高冷感觉的，那就是美人儿了呀。这男人啊，都爱长得漂亮的，所以我这种就失恋失恋再失恋。我失恋了嘛，在网上找网友哭诉，你不要我了。然后网友说：“你哭有个屁用啊，妆花了还得自己补。”听到这儿，我哭得更惨了，<笑>我穷，我妆都化不起。<笑>这女生啊，有钱之后买化妆品，就真的能让自己变漂亮吗？会的。<笑>过去啊是相由心生，现在相由心生，薪水的心呢？最近啊，因为这个“薪水”的“薪”字儿，我学会了一些新的词语，比如说“提心吊胆”、“心心才相应、丧心病狂”。在社交软件上啊，或者网络上，你会用什么样的头像、什么样的 ID 呢？最近有传说，不管男的女的，都讨厌用女生照片做头像的男生，有没有？取网名 ID 的时候啊，这女生喜欢用与自己本名有关的，男生呢喜欢与自己本名无关的。ID 里有动物的，一定喜欢这种动物；有水果的，不一定爱这种水果。有小什么什么的，什么小什么的，都是假装萌妹的糙汉的。<笑>有大叉叉叉大叉的。都是外冷内热的小公主，有 Mister 什么啊先生什么大哥的，都是爱打扮的花美男；有 Miss 小姐少女的，都是体重超标的阿姨；有下划线或者间隔线的，都是神经病晚期的网瘾少年呀。名字用英文名字的呢，那是纯粹让彩彩不好读的呀。我们即使再黑这些社交软件，其实我们也是离不开的啊。现在每天呢都泡在网上，发现我的好朋友好像都是网上认识的。那些人。现实中呢，我也不爱理人，也没人理我。有一天，我妈就突然问我：万一有一天网络消失了，你会怎么办？那一刻，我如醍醐灌顶，想通了很多事情。原来我人生中最重要的使命，就是保护互联网，不让它消失啊！你人生中最重要的使命是什么呀？一网友向我倾诉嘛，说被扣了一个月的奖金，车子又撞护栏了，钱包又丢了，至今连个女朋友都没有，自己做什么都不好，简直一无是处。我就安慰他呀，哎，你怎么会一无是处呢？你是处男呀。嗯嗯、还有网友跟我诉苦说。世界上最惨的是半夜一个人去医院打吊针，感觉没有人关心。刚发完过一会儿说：“嗨、哎，彩彩，世界上最幸福的就是半夜一个人去医院打吊针，发现彩票中了一千万，顿时感觉不需要被任何人关心。”其实一切的孤独、寂寞、冷都是因为没钱，对吧？即使我们抱着约炮的侥幸，也是。想花钱。事到如今，我们早已学会，把自己好的那部分归结为奋斗，把自己差的那部分归结为星座。就有人问我说：“你们女生不喜欢讨论生肖，而喜欢讨论星座，那是为什么呢？”女生告诉你星座，就是提醒你她什么时候要生日了，到时候注意点。这女生告诉你生肖啊，你得掐指一算。哎呦，这妹子今年都三十了。<音>这奔三的我啊，最深的感悟就是，人呐、啊，有时候不逼自己一下，真不知道自己原来是个废物。<笑>两个男人一起讨论工资嘛，一个说，哎，每个月工资一万零五百。这到手啊，只有五百了。另一个人说：“有钱就不错啦，工资对我来说，就一条短信。<笑>每个月就是为了那一条短信，认真的早起晚归，打卡。说任何一个单位啊，只要到了开始强调考勤打卡的时候，一定是他走下坡路的时候啊。”现如今又到了年底考核的时候，亲爱的，你的年终总结写了吗？不写就想参加年会啊？<笑>这又到了年底考核的时候啊，外行指导内行，外行考核内行的时候又到了，看的看，干的干，看的还给干的提各种奇葩建议。不服你辞职走人呢、啊？这对于一个女人来说啊。博士真的是值得一读的。如果你能顺利毕业，你就会获得文凭；如果你没有顺利毕业，你就会练就一个无坚不摧的灵魂。如果你能在这条路上跟某人走向婚姻殿堂，恭喜你找到了一个能够容忍你终极癫狂状态的人。如果你在这条路上终于走成一个人的旅行，恭喜你，剩下的路有没有男人已经无所谓了。当然，网上那些白富美的真实职业就不要太当真了。我给你翻译一下啊，商贸公司 CEO 基本上就是开淘宝店的，总裁助理一般就是网店客服，私营业主不是哪个旮旯开服装店的，就是哪个墙角开美甲店的，亚洲奢侈品区域总监，就像我朋友圈有一位朋友卖假包的。这以前啊，我爸妈会告诫我说，不要相信陌生网友，不要上他们的车。现在，哎，这个网约车挺好的，我也叫一个。以前我爸妈别相信网上那些东西，都是骗人的，虚头巴脑的玩意儿。现在朋友圈都传疯了，黑心商家居然用它造大米。以前劝我啊，说不要在网上乱说话，这政治不分轻重。马上他就在转发了一条什么中南海密文。以前我妈见我天天上网，总是叨叨叨叨。现在他天天上网，根本没工夫叨叨我了。偶尔闲下来，也是手机没电的时候，他最喜欢消遣之一就是走我房间。批评我每一项人生选择，列出每一件我早就知道的自己应该做的事儿，让我压力变成原本的十倍，然后走出房间的时候不关门，不关门还好了。当年上中学那会儿，故意把我房间门锁弄坏啊。得给爸妈建立一个兴趣，你知道兴趣得有多重要吗？我给我妈在网上买了一个智能洗衣机，教她 N 遍她都不会。后来给她买了一台麻将机，不仅会用，还会修呢。因为老是在网上买东西嘛，我妈就嫌我浪费钱，总是骂我。我说为什么你总有理由骂我啊？她说因为我在你身上投资了，结果血本无归。我有点情绪，我怎么了？成长就是把你的哭声调成了静音模式。你愿收听到的节目呢是段子来啦，我是彩彩。今天这个歌啊，听上去就知道我在怀旧，回忆童年嘛哈。是长大之后啊，发现变化蛮大的。小的时候啊，我特别开心，就是在没有预告的情况下，突然一个小伙伴出现在我面前，那是惊喜啊，是吧？现在，只要谁没跟我提前约好出现在我面前，不管是谁，我通通都不想理。小的时候，上学的时候，课间上厕所嘛，必须得找一个人陪，如果没有人陪，宁愿憋着。对我们有时候还商量好的，哎，你去上厕所吗？哦，不去。那我们下节课一起去好吗？嗯，好的。<音>而且女生课间上厕所一定是手拉手的。<音>现在啊，我要说上厕所，哪个同事说陪我一起去，我就真的内心是不太想去的。你说单位厕所就那么一个坑，一起去，我先上完，他得等我。他先上完，我得在那儿憋着等他。小时候我还发誓，等以后长大了一定把没有看过动画片都看完。现在动画片啊，不要浪费我时间好吗？宝贝儿，你自己看吧啊，妈妈这会儿要工作。今天心血来潮的翻了以前写的日记，有一页上面只写了一句话。这一天我将永生难忘。现在死活想不起来那一天到底发生了什么呀？小时候暗恋同班的一个帅哥，那天上学路上遇到他了，我就故意骂他一句，想引起他的注意啊。谁知道他追上来把我胖揍了一顿。然后我就理解了“打是亲，骂是爱”这句话，应该是这样的吧。我上学那会儿啊，城中村这边嘛，小混混特别多。啊，有一次就被一群小混混给截住了嘛，带头那个跟我说：“明天给我带十块钱，不然弄死你！”我怒火中烧，攥紧拳头说：“我我的命就值十块钱是吗？”带头好像被我吓住了，愣了三秒钟说。那你明天带二十好了。后来没带钱，被人揍了，我就找到了已经上初三的哥哥帮我。我哥哥人特别好，耐心的教导我说：“在学校啊，当以学业为主，更重要的是提高自己的度量，能够原谅别人，这样才会越走越远，才能成为一个成功的人。”我觉得他说得特别有道理啊，从此心思就放在了学习上。直到后来我哥哥也被人揍了，我才知道，原来他是打不过人家的。哼！后来我上了中学，还有小混混，又有几个小混混把我截住嘛。我那会儿就变聪明了，急中生智，对着一位路过的陌生大叔叫：“二叔，有人欺负我！”哪个知道混混那么嚣张，连大人都不怕？把大叔跟我都揍了一顿，<笑>混混们走后，大叔为了解气，又把我揍了一顿呢。<笑>那会儿上学的时候啊，听说班上哪个同学在外面混的都特别牛。我们班上有个小混混，经常欺负同学嘛。有一次，一位同学被他打了，那同学也混呐，没向老师告状。当天晚上，跑到小混混宿舍床上尿了一泡，第二天又被打，又去尿。打一次尿一次，后来小混混屈服了。现在这事儿也有啊，听说干总儿子被人打了，干总就问他谁打你的，我找他算账去。他儿子拉住他说：“爸爸，你别去，是我跟他说放学别走，哪个知道后来没打过呀？”一位段叫咪 before 又说，小时候看少林寺，觉得会武功很帅，就把我堂哥叫来，给他一袋糖，让他陪我演戏。于是，在所有小伙伴面前，我用铁头功把堂哥打的那是个屁滚尿流。小伙伴们震惊了，封我为武神。第二天，一堆人慕名而来，让我表演铁头功。有人递来一块砖头，我颤颤巍巍接住砖头，在所有人殷切的眼神下，用砖头把自己砸进了医院呐、啊。十年过去了，那个疤还在额头。至少你也风光过，虽然就那么两天。<笑>我最风光的要数小学的时候，常常一到学校，一群男生女生同学围过来，哎呀，追我的人要绕操场好几圈呢。他们追了我好几圈。我才把零食拿出来，一人分一包，大家这才嘻嘻哈哈的散去。可惜我们家的小卖部只开了第二年就不干了。我爸说总是对不上账啊、嗯。这小朋友啊，学会分享是美德好吗？我印象最深的一位好朋友，他就是因为。经常分享给我好吃的，我就现在记得他。有一次他拿泡泡糖到我们家嘛，我以为是糖，嗝儿就咽了。后来才知道泡泡糖，我哭着说吃泡泡糖会死人的。结果这朋友真够义气啊，他也拿一块泡泡糖，一小口一小口抿着抿着，一点点把泡泡糖也吞了，还说要死一起死。完了，我们俩就坐在院子里面等死。他说他困了，想睡觉。我觉得他快死了，抽了他几嘴巴，告诉他不能睡，不然醒不过来了。后来我也有困意，然后我们俩就互相抽大嘴巴子。我也欺负过同学，三年级的时候吧，总是欺负同桌。直到有一天，他老爸给他送伞。我看他老爸光头纹身，一脸横肉的。我问他：“哎，你老爸干啥的？”他说：“贩毒的。”从那以后，再也不敢欺负他了。直到有一天，我看到他爸在街上卖老鼠药。<笑>说到贩毒啊，胖虎就说了：“小时候看电视，说吸毒的呀，抽烟的呀，很难戒掉。”我当时觉得，要是我吸毒了，靠毅力肯定能戒掉。直到大了一点以后，我学会了撸。<音>小时候的神奇经历事件还蛮多的，其中最神奇的就是家里电视偶尔会在深夜莫名其妙的雪花摆弄一下天线，突然就会收到男女叉叉混合双打的画面。当时啊是惊为天人，觉得这是老天爷送给童年我最好的礼物。<笑>那会儿特别叛了，爸妈夜班儿，我会说。不过那会儿也蛮傻的，当时刚出了借记卡嘛，以为这个卡去邮局就能借钱，现在也忘不了自己把卡递给柜台工作人员，还特别大声地说借两百。大厅先是寂静，然后全场爆笑，画面太美了，你们想象吧。我真的觉得自己小时候啊太傻了。有一次我舅舅来我们家做客嘛，然后我妈让我给舅舅倒茶，我就倒完一杯茶之后递到舅舅手里，不小心把水洒在舅舅裤子上，我说对不起啊舅舅。道歉之后，我妈说水太少了，让我再倒一点，然后我把剩下半杯也倒在舅舅裤子上了。<笑>还有一次我们家来客人。我又颠颠跑去倒茶，结果热水不小心洒到我手上，客人关心我啊，问烫着没，我呵呵的笑着说没事儿，死猪不怕开水烫。回头才发现起了个大包，我想我一定是脑子坏了。小时候啊，最喜欢的是大人来我们家玩，最好带上他们孩子，这表哥表姐表弟表妹最好都来我家玩。有一次他们来我们家玩嘛，我妈煮了好多鸡蛋，一群孩子围着鸡蛋都不好意思拿，这作为主人的我果断分起了鸡蛋呢、啊。我一个表哥一个，我一个表姐一个，我一个表妹一个，我一个表弟一个。可能这种分法不太对，后来我被我妈打得好惨。
1: 六岁那年
0: ，一天早晨，我叔叔匆匆忙忙来我们家抱我出去，边走边偷口袋偷颗糖给我，说等一下帮他做点事儿。走到一条街道，叔叔放下我说：“看到前面那个小孩子了吗？”我说看到了。他说：“就刚,刚那个小孩打你堂弟，你去把他给我打了，我们大人不好下手呀。”小时候。约架，长大约炮。业余<笑>这,这边昵称说，这回忆小时候啊，有一次，我弟弟跟别人约架，带了十几个小伙伴，还有我们家的大黄，就是狼狗嘛。团战的时候啊，两方人数总共二十一人，我们家我们家大黄咬了二十三个人呢、啊。<笑>第二天，好多人到我们家讨说法。我爸气得拿起棍子，走到我们家大黄吼道：“我要让你知道咬人的后果！”结果把我弟弟拉到狗面前打了一顿，外人都给看懵了。但是从此我们家大黄再没咬过人。这是一个办法啊，打群架时候带上狗。小仔说：“小时候啊，我去欺负一个小朋友，那个小朋友哭了，然后喊道：‘你你等着，我叫我哥来！’我说：‘好啊。’”我就在那儿等啊，五分钟之后，这小朋友哭着回来说：“我哥，我哥不在家。”我被小朋友的认真感动了，于是我又打了他一顿。这就是守信。不知道你芝麻分高不高？这十五岁以下的青少年分为两种，一种是。我的偶像是最牛的，另一种我就是最牛的。<笑>这小时候嘛，看武侠小说啊，特别喜欢小李飞刀这门功夫，于是自己找了一把小刀和一块木板练习飞刀。暑假的时候，有一次由于站得太近，用力过猛，刀从木板弹回来，插在了我穿着凉鞋的脚背上，那血流的。但是我的武侠梦没有破灭，我想那一定是因为没练成小李飞刀，是因为我不姓李。一位朋友说，我小学三年级以前念的是蒙汉分班的学校，民族斗争非常激烈啊，课间摔起跤来，汉族班都是靠我撑着才不会全军覆没。这转学的时候填户口才知道自己其实是蒙古族的。那一个夏日的午后，十岁的我体会到了契丹人萧峰的痛啊！醉<笑>夜说，那年我在网吧，一个人拿刀跟十几个古惑仔对砍，血肉横飞，别提多爽了，连城管都不敢拉我。每次跟朋友说起这件事儿，我都坐在轮椅上，久久难以自拔。笑而不语说，刚大学毕业的时候，男票在城管上班，我做汽车销售的、啊。有一次，我们俩无良的老板娘叫我跟另外一女孩去发传单。六月天，三十多度中午，这是要命啊！果断打个电话给男票自首。我我在某某路发传单呢，你快来抓我呀！然后屁颠屁颠在城管大队吹了一上午空调，才回到公司呢。这有背景有靠山就是不一样啊。还有一位朋友说，有一次嘛，我在酒店找了一小姐，完事儿发现钱不够，于是发短信给兄弟求救，喊他送钱。我这兄弟是刑警，直接过来把我铐走了，还说跟踪我好久了，出门还把我头上套了个黑袋子。那小姐吓得是蹲在墙角，啥也不敢说。上了警车，这兄弟就把我放了，还说他也没钱，只能这样。这人利用职务之便徇私，我要举报你，举报，举报。朋友一生一起走，谁先瘦了谁是狗。小时候啊，喜欢出去溜达，最喜欢跟爸爸妈妈逛街。看到购物中心的电梯上贴着“请带好孩子的提示语”，妈妈就此教育我。如果不是好孩子，就不要上街。我居然信了好多年。<笑>俗话说，不听老人言，生活自在，身心愉悦，快乐无穷，爽翻天。
1: <笑>最烦那
0: 种广告，什么爸妈衰老的背影，然后整天啥也不干，就等孩子回来吃顿饭。衰老那是自然规律，整天非得等孩子吃饭，那是没自己兴趣爱好。男人跟孩子都没关系，还时间去哪儿了？你说自己咋蹉跎？你自个儿不知道啊？这句话是我妈说的。<笑>所以妈，你就不给我做饭了是吗？不<笑>要说我妈，其实还蛮好的。有一次在家里看《哪吒闹海》。看到哪吒自杀的时候，时间到了，得去上学了，只好一边伤心的哭，一边上学。然后远处传来我妈声音，她在后面边跑边喊：“哪吒没有死啊，被他师傅救活了，不要哭了。”她追了起码二百米。妈妈真暖，可真可爱。妈妈，你看那个小孩皱皱的，好丑啊！嘘，不要说人家娃丑，不然以后自己娃也丑。妈，你就迷信吧。是真的，我以前就这么说过。愁怎么了？这俗话说得好，人不可貌相，开水不可斗量。我小时候就听成了“开水不可斗量”嘛，因为小时候没见过海，大海。当时我还琢磨为什么开水不能斗量呢？有一次试了一下，开水还真不能斗量，把斗都烫坏了。人真的不可以貌相，就比如说马云吧，哈，这自从小马云火了之后，居然有一位哥们儿花了一百万整容成了中马云，就是为了接近偶像。<笑>你开玩笑呢？马云都跟我一个村的，我到现在都没见过他。马云心想，想不到有一天我的颜值也能掀起时尚潮流。其实你不知道。那小伙子整容成马云是为了方便刷脸刷脸，不过有人说整容的蛮失败的。我主要看了一下，是因为气质懂吗？气质，这没有气质也是一种气质，懂吗？图图说：“咱俩今天发现支付宝可以刷脸登录了，于是我就去试了一下，结果我脸太大刷不了，多么痛的领悟！那个真不是你脸大，是因为你手短，把手机拿不远。啊”<笑>别问我怎么知道的。<笑>我家一言说：“老祖宗的三字经有云啊，养不教，父之过。怎么现在全赖人家母亲头上了？”这关于教育孩子啊，看到了朱莉跟皮拉德皮特因为孩子教育方式产生了分歧而离婚，就不禁想到我小时候爸妈教育我也会产生分歧，哎，是用棍子打还是皮鞭抽？<笑>要我说啊，这做父母的真的不要随便张口就训斥孩子，开口骂孩子之前要先问问清楚，孩子把你当朋友才能相信你，向你老老实实交代缘由。兴许到时候能好好打一顿呢。小侄子被我大哥给揍了，原因就是小侄子竞选班干部的时候，学习电视上的一个选秀节目，愣说自己父母双亡。电视害人呐、啊！我小时候爱臭美嘛，学电视里面画眉毛，可是没有眉笔怎么画呢？我就把火柴划,划着了，然后弄灭火苗，剩下那个火柴头不是黑的吗？就那样画眉毛。当我妈打开门看到两条大粗眉的我，毫不犹豫的揍了我。你曾经都被父母用什么神器打过呢？神回复没看清，一上来就被干晕了。在这里哈、啊，还是要奉劝父母们，在教育孩子的时候，攀比型的励志方式一定要慎用啊！我有一朋友男，就因为他爹妈每天喋喋不休，在他耳边说什么邻居家儿子工作又好，身体又棒，对父母又孝顺，为人又和气，性格又好的，巴拉巴拉说一堆。你看你啊，你看你，结果我这朋友现在疯狗一样的追求邻居家儿子，茶饭不思，寻死觅活的。<笑>很多时候啊，人跟人是平等的，不管是父母跟子女，还是谁谁谁啊，遇到了矛盾，你站到他的立场上想想，嗯，他的立场上有他呢，我站不下。很多时候是要为对方着想的啊。有评论上面周军说，大二的时候有一天下雨，我的伞呢就被室友借出去了，我突然有事情也想出门，就去隔壁寝室借，隔壁二货说是女朋友送的，不借。哎呀，我就回了一句：“要是你爹妈买的，你还不得供着啊？”新朋友说：“打伞与国情。”昨天下雨，一学生非要给我打伞，我急忙推开，学生着急了，非要打。我语重心长地说：“孩子，还是老师给你打吧。我给你打伞就能写成故事，你给我打伞就成事故了呀。”海盗说：“我是南方人，跟随老公到了北方。这几天零下十五度，早上去露天的早餐摊儿里吃馄饨，热乎乎抬过来，我吃一口吹一下，三五口之后反应过来，这种温度吹起反而减缓了馄饨凉的速度啊。」不说了，说多了馄饨该结冰了。在东北有一种早市现象啊，就是生鲜的那些鱼啊什么的，不需要拿冰箱冻的。”就是常温的。哦，最近说日本有一个溜冰场嘛，一般溜冰场底下就是冰嘛，它这个冰下面还冻了好多鱼。墨<笑>发如故说彩姐，我觉得最冷的最高境界就是骑着电动车跟在货车后面，排出来的尾气都那么温暖，那么让人不舍得呀。冷了，在家雾霾会觉得那个尾气也蛮新鲜的。还记得大雪的时候，一个南方的同学问了我一个深刻的问题：“你们北方打雪仗怎么算赢？”我想了想，说：“活下来的就是赢家。”兰尼斯特家族，有债必长。假文艺男青年说了，说一件目前只有你知道、全世界都不知道的事儿。我想了想，好像真的有一件啊，就是从昨天开始的感冒、鼻塞、咳嗽、头疼，还真只有我一个人知道，全世界都不知道。那你有没有什么事情只有你自己知道、全世界都不知道呢？你敢不敢说出来？可以这期节目评论里说说看哈、啊。刘宪臣说：“出租车收音机里在讲一条爱心人士救助猫的新闻嘛？记者采访了其中一个阿姨，阿姨就说她领养了六十只，家里放不下，希望有其他爱猫人士来领养一些回去。放在开水里烫一下，再放些盐，上火蒸十五分钟，一盘香喷喷的。听到这儿我呆了，后来我才意识到司机换了台。”<笑>这事儿真的很恐怖啊！最近看新闻说，某知名的爱猫人士，特别知名啊，大家觉得特别善良，结果每天背地里面去杀猫、卖猫，把猫放到放到一个袋子里面，然后淹死，然后再扒皮儿，然后他卖猫主要卖到南方一些省市去，冒充果子狸。<音>呃，成都的新闻，然后警察逮他嘛，他还说：“我就买卖猫吗？怎么犯法了？你这明明是欺诈。啊”有时候觉得坏人不可怕，可怕就是伪善的那些人啊。有些无意说，有一种默契叫做心照不宣，有一种感觉叫做妙不可言，有一种思念叫做望眼欲穿，有一种白痴。会把我留言读完。好吧，我就是白痴了，你就说你喜不喜欢，喜不喜欢，喜不喜欢。医生都说我有低血糖，需要你的甜言蜜语，你不来点吗？两块钱啊，就来了。<笑>他说，我们寝室原来有两个家伙，熄灯了不许别人说话，室友说话他就开收音机，被我们鄙视了很多年。现在突然理解他了，因为我也要听段子来了才能睡着。好吧，快睡吧啊！我念人名的时候能不能睡着？<笑>非常的感谢在微信平台上面给我赞助的朋友。多次的一及土豪的四九四九王子老妈彭彭彭冰狗陌上花开吴文佳风金道一本正经胡说八道哎小脚丫武坤漫步雨中王一峰阎锡山乌阳云笑凡尘 M C 梦白雨，竹天王亮大约在冬季泡不到妞的可怜虫屁屁李斯特沦为大叔级会作茧的虫子老赵方欧分界。天涯携手，海角相随。我爱土豆吃不够，榴莲醉。David 讲不经意，缘分随风。苏 32544026， 五星自主，无无欲泽刚。QQS 潘玉侯。托马指桀骜，懒得理你。也要感谢这一期节目当中出现段子的原作者和推荐者们：安迪斯、陈峰、赤道少女和贼头。流星雨不只是倒霉朋友，卢家让一个人，刘教授，三毛叔叔。NWN。谢剑锋、方慧、渡边一子酱、库头发告）花生鱼米、Along、一九八六幺幺、一生一世、贝德玛、大太阳、残忍的现实。<音>好啦，那这一期段子来了，就要告一段落啦。非常感谢，不知道谁这么晚还在守候着。谢谢所有听节目的朋友哈，那记得听节目之后，在这个节目下方那个小红心点赞帮我点上哈。然后我的微信订阅号呢是彩彩，在微信的添加好友选订阅号搜搜好之后加关注，也希望可以在每一期文章下面点上点上赞，那个赞是个大拇指。有人说点赞有什么用？鼓励呗。<笑>好啦，不墨迹了啊，快睡吧。啊，你说你是白天听的，好吧，不墨迹了，打起精神来吧。<笑>拜拜啦！我建议在车胎里面填充五彩纸屑，这样爆胎的时候不至于心情那么糟糕。还要喝，还要喝，还要喝，还要喝奶奶。哦、嗯。